0: Quelques chiffres et statistiques. Tout à l'heure, j'indiquais, je, je parlais de 60 millions de personnes déracinées, de 20 millions de réfugiés, 38 millions de personnes déplacées. Notez ce ratio, hein, 20 millions de réfugiés stricto sensu qui ont passé la frontière, 38 millions de personnes déplacées, c'est les chiffres HCR pour 2014. Euh, on verra tout à l'heure que pour la Syrie, euh, on est à peu près dans ces chiffres-là. C'est-à-dire que pour une personne qui est sortie, vous en avez deux qui sont déplacés internes. Les principales nationalités de réfugiés dans le monde en 2014, je cite 2014 parce que c'est les derniers chiffres arrêtés, consolidé. du HCR, c'est la Syrie, justement, avec 4 millions de réfugiés. Euh, ensuite, c'est les Afghans qui sont les plus réfugiés, avec 2,6 millions, et puis ensuite les Somaliens, avec 1,1 million. Euh, 86% des réfugiés dans le monde, donc 86% des 20 millions, euh, qui pour la moitié sont des femmes et des enfants, 86% sont accueillis dans les pays du Sud enfin pays du Sud ça ne veut rien dire hein, mais dans les pays limitrophes des, des théâtres de crise pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure on s'arrête dès qu'on pense qu'on va être en, en sécurité et puis un réfugié par définition c'est quelqu'un qui dès qu'il est sorti de chez lui souhaite y rentrer quand on n'est pas sur un projet de plein gré, d'aller s'installer dans un autre pays, un projet qu'on conçoit, d'aller étudier, d'aller s'installer, etc. Euh, Lorsqu'on est vraiment chassé de chez soi, on aspire qu'une chose, c'est de retourner dans sa maison, de retourner dans son appartement, de retourner euh, dans son voisinage, de récupérer ses affaires, euh, de récupérer ses biens, de récupérer son métier, euh, ses relations sociales, son environnement linguistique et culturel. Enfin voilà, c'est un arrachement. Hein. Donc euh, la, la première chose auxquelles pense un exilé, c'est le retour euh, et après ce retour, eh est-ce qu'il est possible Est-ce qu'il n'est pas possible est qu Dans quel délai il va s'inscrire Mais donc pour euh, la meilleure condition pour euh, effectuer ce retour rapidement, c'est de s'éloigner le moins possible. Le pays qui accueille le plus de réfugiés aujourd'hui, c'est la Turquie avec plus de 2 millions de, de réfugiés. Alors en ce moment, il y a des hommes politiques euh, européens qui disent, enfin quand même la Turquie, pourrait quand même garder les réfugiés qui, qui traversent la Mer Égée et qui, et qui viennent chez nous. Quoi. Alors, de temps en temps, le gouvernement turc dit, écoutez, la France a 75 000 demandeurs d'asile et nous on en a 2 millions. Quoi. Donc il y a un rapport de masse qui n'est pas tout à fait le même. Le Liban, n'en parlons pas. Le, le, le Liban, une personne sur quatre est réfugiée. C'est comme si on avait en France 17 millions de réfugiés. Hein. Vous imaginez qu'il y a 400 000 réfugiés à Lyon l'accueil voilà. et tout ce que ça implique. C'est-à-dire qu'il faut... Euh héberger, il faut scolariser les enfants, il faut mettre en place des, des services sanitaires, euh, assurer euh, les fluides, euh, l'eau, l'électricité, la sanitation, Enfin, il y a une logistique d'enfer, c'est très perturbant pour les sociétés d'accueil lorsqu'on est sur des chiffres, sur des masses, les personnes euh, cherchent du travail, ça déstabilise le marché du travail, il faut les nourrir, ça déstabilise des circuits, enfin bon, cet effort-là, il est encore une fois porté essentiellement par les pays, euh, par les pays voisins. L'Europe, en 2014, a accueilli 626 000 demandeurs d'asile. On sera certainement du côté du million et même au-delà du million en 2015. Dans l'ordre, les pays ayant le plus demandé l'asile en Europe en 2014, c'est en premier lieu la Syrie, puis l'Afghanistan. l'Érythrée est quatrième et vous avez un pays qui s'interpose au milieu en troisième position qui est le Kosovo le Kosovo qui est donc l'ancienne ancienne province de la Serbie elle-même ancienne république de l'ex-Yougoslavie avec un processus d'indépendance et la mise en place d'un état indépendant qui se fait dans des conditions extrêmement difficiles et c'est un pays qui se, qui se vide de ses, de ses habitants les principaux pays d'accueil j'ai dit 626 000 vous avez déjà un tiers, 203 000 qui ont été accueillis en Allemagne l'Allemagne fait la moitié du job en termes d'accueil ensuite c'est la Suède avec 81 000 puis l'Italie et la France avec 65 000. Si vous prenez maintenant, non pas les chiffres en valeur absolue, mais si vous les rapportez à la population, c'est intéressant de se dire. C'est-à-dire que si, vous voulez, si on dit que la France accueille 10 000 ou que Malte accueille 10 000, ce n'est pas pareil. D'accord Donc euh, le pays qui a, reçu, le, qui a accueilli les plus de demandeurs d'asile en 2014 par, par milliers d'habitants, c'est la Suède avec 8,4 demandeurs d'asile pour 1 000 habitants. Après, c'est la Hongrie avec 4,3. Après, c'est Malte avec 3,2. Je ne vous fais pas toute la liste, mais la France arrive 12e, au 12e rang avec 1,2 demandeurs d'asile, disons 1 pour 1 000. Voilà, donc le, en, en pourcentage de population accueillisse, il y a quand même un rapport de 1 à 8 euh, entre la, la France et un pays comme la Suède. En 2014, en France, 65 000 demandes d'asile. On devrait être cette année à peu près à 75 000, enfin, au vu des, des chiffres dont on dispose ce 10 premiers mois. Les 5 pays qui ont le plus demandé l'asile en France, en 2014, c'est la République démocratique du Congo, donc l'ancien Zahir, ensuite c'est la Chine, puis le Bangladesh, puis la Russie, puis la Syrie. Sur les dix premiers mois de l'année 2015, on a un top 10 qui est un petit peu différent, puisque le premier pays pour la demande d'asile en 2015, sur les dix premiers mois, c'est le Soudan. C'est le Soudan, ensuite c'est Kosovo, puis c'est la Syrie qui est le troisième pays, puis euh, Haïti, la Chine, la République démocratique du Congo, Bangladesh et il y a l'Irak en euh, huitième position. Voilà. Enfin je voulais vous donner ces quelques chiffres et ces quelques nationalités hein, pour euh, préciser un petit peu, parce que quand on parle de demande d'asile en général, c'est un petit peu abstrait. Alors, ce qui est euh, évidemment tout à fait euh, symptomatique de l'année 2015, c'est depuis le printemps et, et au cours de l'été, et encore toujours, une augmentation brutale du nombre de demandeurs d'asile euh, en Europe. Et notamment avec un franchissement de la front, des frontières extérieures par la Méditerranée, L'Europe, de toute façon, c'est une péninsule. Les demandeurs d'asile n'arrivent pas par l'île d'Oessan ou par le Cotentin. Ils n'arrivent pas non plus par la Belgique. Ils arrivent des pays en crise. Les pays en crise actuellement, ce n'est pas l'Islande, enfin, c'est le Proche-Orient, c'est le Moyen-Orient, c'est les Balkans, l'Ukraine, pas si loin, et c'est l'Afrique, etc., Ils ont entrepris un voyage pour obtenir une protection à longue distance et pas simplement, comme c'est le cas pour 9 sur 10 d'entre eux, dans le voisinage. Eh bien, arriver en Europe, c'est essentiellement en franchissant la Méditerranée pour franchir une mer, on va la prendre sur ses points les plus étroits, donc c'est Gibraltar mais Gibraltar c'est très contrôlé Donc, il y a peu de passages à Gibraltar vous savez qu'il y a les deux enclaves de Ceuta et Melilla euh, sur la côte marocaine entrer dans Ceuta et Melilla c'est être en Europe donc euh, si vous arrivez là euh, l'Espagne vous prend un bateau et vous emmène en Espagne, vous êtes en Europe c'est la route euh, ouest, euh, enfin occidentale transafricaine transsaharienne qui, qui aboutit là mais euh, sur, les, sur le premier semestre 2015, on est à euh, moins de 4000 personnes qui sont passées par euh, Ceuta, Melilla, et d'ailleurs pour plus de la moitié, ce sont des Syriens. Les, les trois nationalités qui sont arrivées en tête en Espagne, sur le premier semestre de l'année, c'est Syrie, Ukraine, Algérie. Alors Algérie, on comprend, mais euh, l'Ukraine, vous vous rendez compte, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu passer autrement et s'agissant de la Syrie, vous imaginez le parcours, moi je connais un réfugié syrien, il est arrivé au Liban, il a essayé de demander un visa, il l'a pas eu, alors il est passé en Égypte, en Égypte il a été arrêté par les autorités égyptiennes, j'étais en prison, il a fait quelques mois de prison, finalement il est sorti, là on lui a conseillé d'aller en Turquie, il est arrivé en Turquie, puisqu'en Turquie il pouvait aller en Algérie sans visa, alors il est allé en Algérie. En Algérie, on lui a dit, mais par la côte, il n'y a pas moyen, tu ne passeras pas non plus à Oujda, au Maroc, Tunisie, Tunisie, tu faut oublier. Donc, il est descendu, euh, tout ça, c'est des filières avec des passeurs qui vous raquettent à, à milliers de dollars à chaque fois. Euh, il, est passé, il est descendu tout le sud algérien jusqu'à Tamaracet, ça lui a permis de passer dans le sud libyen, que par un oasis de paix, et ensuite vous remontez sur la côte libyenne et vous passez à ce moment-là sur la, le passage le plus étroit de la Méditerranée centrale qui est le canal de Sicile et vous pouvez arriver à Lampedusa ou à Malte ou en Sicile. Donc sept mois pour faire tout ça. Et alors et Je pense à ces Syriens, 2200 Syriens qui sont arrivés en Espagne, je n'ose pas imaginer le périple, mais ils ne l'ont pas fait en stop à raison de 300 km par jour. Ensuite, euh, par la Méditerranée centrale, donc il y a 30 000 personnes hein, qui sont passées en 6 mois. Et puis, euh, la euh, principale nationalité, c'est Nigeria, Nigeria, Gambie, Sénégal. Et puis, le gros flux en termes d'arrivée, c'est la Méditerranée orientale, c'est-à-dire que c'est le passage de la mer Égée, pour l'essentiel. Euh, il s'agit d'arriver en Turquie euh, et de d'être ensuite en, en proximité avec les îles grecques, hein, Kos, Lesbos, etc., qui sont atteignables parce qu'il y a quelques kilomètres de mer à passer. Et là, on est sur 500 000 franchissements de la mer Méditerranée sur le premier semestre et on sera plus d'un million sur l'année avec 80 des arrivées en Grèce.